0: Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt, das ist heute voraussichtlich der letzte Teil dieser Predigtreihe, der letzte und vierte Teil. Wenn man allerdings darüber nachdenkt, könnte man, das ist jetzt glaube ich keine Übertreibung, immer über dieses Thema predigen, weil die Bibel ist voll von Menschen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Und ich habe so festgestellt, auch nochmal beim Drüberschauen dieser vier Predigten, ich habe mich schon ziemlich auf den Josef jetzt hier fokussiert. Und darum geht es auch heute wieder, den Josef, der ein Mensch war, mit dem Gott Geschichte geschrieben hat. Das wissen wir auf jeden Fall im Rückblick so. Das wissen wir, weil die Bibel selber es festgehalten hat. Und so ist auch ein Grundprinzip des Lebens, dass wir unser Leben vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Rückwärts wird dann alles klar, so im Rückblick Ach, guck mal. Da hat Gott gewirkt, da hat Gott vor Vorsorge getroffen, da musste ich so einen Weg gehen, vielleicht auch einen schweren Weg, aber schau mal, das hat Gott vorher gewusst. So, Das macht uns als Menschen ziemlich klein, aber man kann auch andersrum sagen, es macht Gott sehr groß. Er hat die Geschichte in seiner Hand. So, Wir sehen immer nur einen Ausschnitt. Und selbst wenn wir sagen, wir sind 50 Jahre, wir können zurückblicken, wir haben die Wiedervereinigung Deutschlands live miterlebt, als die Trabis so durchs Land fuhren, aber was ist das schon im Vergleich zu dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der alles mit seiner Hand führt. Nun wissen wir, es gibt auch Herausforderungen, wir haben gerade selber dafür gebetet, wo wir sagen, Herr, das verstehen wir jetzt nicht oder was soll jetzt das? Oder warum widerfährt mir das? Warum geht es mir schlechter als anderen, die noch nicht mal mit dir leben? Und das sind alles tiefe Fragen, die dann aufbrechen. Und ich möchte mit euch jetzt, wie gesagt, auf den Josef nochmal schauen. Josef, der trotz allem Widerstand an Gottes Verheißungen festgehalten hat. Das ist nicht dieselbe Predigt wie letztes Mal. Manches überlappt sich jetzt. Die Wiederholung ist ja auch die Mutter allen Lernens. Aber... Wir kommen auch noch auf einen ganz zentralen Vers, nämlich auf diesen Vers. Hebräer 11, Vers 22. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söde Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Ja, was ist denn das für ein Bibelfers? Also wir sind hier bei Hebräer 11 in einem Kapitel, wo lauter Helden des Glaubens, des Vertrauens in Gott genannt werden. Und auch einiges kurzes so zusammengefasst über ihr Leben gesagt wird. Da haben wir den Abraham und da haben wir sie alle, die Helden des Glaubens. Und wenn man dann mal hinschaut, Josef, der doch eine ganze Reihe Kapitel im Alten Testament hat, ja, 1. Mose, Kapitel 37 bis 50, dann äh, fragt man sich, der Schreiber des Hebräerbriefes, also ich meine, du äh, dampfst jetzt gerade mal das Leben von Josef ein mit dieser Aussage. Das ist ja schon interessant, oder? Das ist wieder so richtig was Schönes, ein schönes Stück Bibel. Worüber man danach nachdenken kann, beten kann, forschen kann. Herr, ja, wie? Also, das ist jetzt das Fazit seines Lebens. Ja, sagen wir mal so auf dem Grabstein. Durch Glauben gedachte Josef, sterbend, also als Josef selber dann auf dem Sterbebett war, des Auszugs der Söhne Israels, also des Volkes Gottes, und er traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Gebeine Knochen. Ja, also man muss ja die. Deswegen haben wir immer neue Bibelübersetzungen, weil man das immer anpassen muss an die sprachliche Weiterentwicklung auch eben der deutschen Sprache. Also er hat Anordnungen gegeben wegen seiner Knochen. So, ich weiß nicht, was es jetzt so bei uns auslöst. Also es gibt ja, äh, wie heißt das, Reliquien, ja? gibt es ja zum Beispiel. Also es gibt so Traditionen, wo dann von irgendwelchen herausragenden, vielleicht Märtyrern äh, in, in irgendwelchen Kirchengebäuden dann so Reliquien sind. So hier ist ein kleiner... Knochen von Petrus. Ja. So, Ich bin ja kein Fachmann, aber ich vermute mal, wenn man alle Knöchelchen von Petrus zusammensammeln würde, dann wäre das mehr als ein äh, Skelett. Ja. so habe auch mal gehört, so, also, so ein Stück Holz von dem Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. So, Wenn man das alles zusammensammelt, was es auf der Erde gibt, also da könnte man wesentlich mehr zusammenbauen als ein Kreuz. So, so, so sind Menschen und sie sammeln Dinge und sie versuchen damit, das hatte Josef nicht im Schilde. Ihm ging es nicht darum, dass er verehrt wurde. Es ging nicht darum, ja, ich möchte, dass ihr meine Knochen da mitnehmt. Ja, und dass mein Name dann groß ist, darum ging es ihm ganz bestimmt nicht. Weil er ja gerade das auch gelernt hatte, das haben wir in der letzten Predigt betrachtet, dass er merkte, es geht nicht um ihn, er ist nicht der Held, er ist nicht der Gewaltige. Er hat gesagt, okay, vielleicht, wenn Gott will. So hatte er sich ja dann weiterentwickelt. Also Anordnung wegen seiner Geweine, wegen seiner Knochen, für die Söhne Israels. Wir kommen dazu. Er hatte viel Widerstand durchgemacht in Apostelgeschichte 7, Vers 9. Die Brüder Josefs, die Patriarchen, sie waren neidisch auf ihn gewesen, sie hatten ihn verkauft. Und um das jetzt mal ganz schnell auf diese Zielgerade zu bringen, Trotz all dieser Widrigkeiten, die Josef erlebt hat, von engsten Leuten, seinen Brüdern, sagte er am Ende, als er sie wieder sah nach langer Zeit, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt und das war wirklich Böse, was seine Brüder mit ihm gemacht hatten. Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. So das erinnert uns an eine Bibelstelle, die eine der Lieblingsbibelstellen von vielen ist, die auch gerade in seelsorgerlichen Gesprächen gerne angewandt wird. Nämlich Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Vielleicht hatte der Paulus, als er das formuliert hat, den Josef auch schon im Sinn. Weil hier ist ja eine ganz ähnliche Formulierung. Ich habe jetzt am Freitag in meiner kleinen Gruppe, als wir auch Predigt-Praxis-Gespräch gemacht haben, also nochmal über die letzte Predigt gesprochen haben, auch über diesen Vers noch mal nachgedacht. Und ich habe so in der Kleingruppe betont, dass es für uns als gläubige Menschen gut ist, wenn wir es schaffen, wenn wir in schwierigen Zeiten sind. Und wo das Vordergründige da ist, zum Beispiel Menschen, die ungerecht sind, Menschen, die wirklich schwierig mit uns umgehen, wo wir denken, das ist nicht fair. So der Mensch des Glaubens, so wie Josef, er hat die Fähigkeit gelernt, zu sagen, ich schaue dadurch, ich schaue dahinter. Ja, ich nehme die Menschen wahr, die mir das Leben schwer machen. Also nicht eine Verdrängung, nicht äh, die gibt's gar nicht oder so, oder ich bete die einfach mal weg. Nein, 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 mit beiden Beinen mitten auf dem Boden in diesem Leben. Aber der gläubige Mensch wendet seinen Glauben, sein Vertrauen in Gott an und sagt, okay Gott, letztlich aber ist mein Leben nicht in der Hand der Menschen, Letztlich ist mein Leben in deiner Hand, denn ich habe doch mein Leben in deine Hand gelegt, als ich mich für dich entschieden habe. Nun werde ich also versuchen, und vielleicht brauche ich dafür Zeit und vielleicht sind da Tränen und das dürfen wir nicht alles schnell überbügeln, aber ich werde versuchen, dahin zu kommen, dass mein Herz, das Wichtigste und Stärkste und Größte, was ich habe, ja, unser Organ hier im Leib ist auch extrem wichtig. Ja? Aber ich meine auch unsere Persönlichkeit, unser Ich, unser tiefstes Sein, dass ich sage, das möchte ich in Verbindung bringen mit dir, jetzt in dieser Zeit. Und ich möchte dahinter gucken, hinter dem, was ich sehe, hinter dem, was ich erlebe. Ich möchte ja nicht durch die Menschen hindurch gucken, ihr versteht das schon richtig, aber ich möchte mich bei dir festmachen. Und das hat Josef gelernt. Das hat er gelernt. Und das hat ihn zu einem wirklichen Glaubenshelden dann gemacht. Und das schreibt der Paulus, dass er sagt, das wünsche ich euch allen, die ihr diesen Brief lest, den Römerbrief. Hat er ja geschrieben damals an die Gemeinde in Rom. Damals war Verfolgung, Christenverfolgung, das was ja seit einiger Zeit massiv zunimmt, beziehungsweise wir auch immer mehr Informationen darüber haben durchblicken, dahinter schauen, sich festmachen an Gott. Sagen, okay, Herr, ich möchte dir weiter vertrauen, ich glaube dir, dass du, dass du es gut meinst und dass es am Ende gut werden wird. Das war für Josef nicht nur so für seine Ewigkeit wichtig, sondern sogar für die Begegnung mit diesen Menschen, die ihm übel mitgespielt hatten. Das ist interessant. Also dieser Glaube der hinausgreift aus dem, was wir sehen und was wir direkt erleben. Dieser Glaube, der sich in Gott festmacht, der hat einen riesen Segen für das Leben hier und natürlich für die Ewigkeit. Denn Josef, und das ist eben der Zusammenhang dieser Stelle hier, es ist eine der größten und berührendsten und herrlichsten Versöhnungsgeschichten, die wir in der Bibel finden. Hier ist er mit den Brüdern zusammen, die ihm übel mitgespielt hatten, die ihn verraten hatten, verkauft hatten und das ganze Programm. Und Josef, der jetzt von Gott gestellt ist, an eine sehr herausragende Position, der sich rächen könnte, der alles, alle Macht hatte hier auf Erden, er hat sein Herz so in Verbindung mit Gott. Er hat ihnen vergeben und er hat ihnen nicht nur vergeben, sondern er war bereit, als es die Möglichkeit der Versöhnung gab, weil Versöhnung ist nochmal ein weiterer Schritt. Dazu müssen dann beide Parteien mitspielen. Da, da heißt es, dass Josef seine Tränen kaum halten konnte. Also es ist so spannend, das zu lesen. Ja? Er konnte seine Tränen kaum halten. Und er hat sich dann offenbart. Und er hat gesagt, hallo, ich bin's, euer Bruder. Was für eine Versöhnungsgeschichte. Und das war nur möglich bei Josef, weil er in dieser ganzen Zeit gelernt hatte zu sagen: Ich blicke dahinter. Also mein Leben ist in Gottes Hand, egal was passiert. Und das ist eine Reifungsstufe. Das ist eine Reifungsstufe. Der Johannes in seinem Brief. Im ersten spricht von Reifungsstufen, wo wir als Gläubige durchgehen. Und die, die Kinder im Glauben, ich sag mal die Babys oder die Frischbekehrten oder die noch so, für die ist einfach wichtig viel Liebe, viel Gnade, so viel Gott ist gut. So und das äh, kennzeichnet sich oft auch dadurch, dass solche Menschen oft erstaunliche Gebetserhöhungen haben. Ja? die beten für was? Ganz schlicht und glauben Gott ist gut und die kriegen das. So, da kann man als Langjähriger Gläubiger schon fast neidisch werden. Aber es hat auch damit zu tun, dass Gott, unser Vater, ja auf unser Herz schaut und er weiß auch, wann kann er was wie, ich sag mal, noch vertiefen. Und so passiert es, dass eben auch Menschen, die schon länger mit Gott unterwegs sind, durch schwerere Sachen gehen. Gott wacht darüber, dass keine Prüfung, keine Phase, kein Test, dem wir durchlaufen, über unser Vermögen geht, weil er möchte, dass wir ihm noch tiefer vertrauen. Und Vertrauen hat eben auch manchmal damit zu tun, sich fallen zu lassen. Einfach zu sagen, okay, ich verstehe es nicht, aber du bist immer noch Gott. Ich verstehe es nicht, was daran jetzt gerade gut sein soll, aber du bist immer noch der gute Gott. Und dann, wie gesagt, später zeigt sich das, offenbart sich das. Später erkennt man, Mensch, gut. Mensch, gut, was Gott da gemacht hat. Wir reden nicht gut, was böse ist, aber wir sagen, es ist gut, weil Gott etwas Gutes in meinem Herzen baut. Und das ist eben das, auch das Vertrauen. Das ist das Fallenlassen einfach in, in Gottes Hand. Und manchmal ist das die Herausforderung, die wir haben. Ich bin selber einer, der sehr stark über den Verstand läuft. Ich ich stelle das immer wieder fest. Ich sage auch manchmal, oh, das habe ich nicht verstanden. Oder ja, das ist ja so und so. Das ist eine Stärke, die ich habe, aber das führt auch an Grenzen. Am liebsten würde ich Gott immer schon alles verstehen. Aber es gibt Phasen des Lebens, wo man dadurch kommt wo man wie an eine Mauer läuft und wo man einfach sagen muss, okay, ich vertraue dir. Und ich habe es jetzt schon doch ein paar Mal erlebt, Herr ja. am Ende war es gut so. Es wird wieder gut werden. Weil wenn ich dahinter schaue, wenn ich da durchblicke, dann sehe ich den Unsichtbaren. So hat Abraham das mal gesagt. So heißt es über Abraham. Er glaubte und er hielt fest an Gott, als sehe er den Unsichtbaren. Das ist ja der Glaube. Unser Glaube heißt ja nicht irgendwie, wir wissen gar nichts und wir sind blöd und nur naiv und so. Das ist es ja gar nicht. Wir verstehen immer mehr mit der Zeit und der Glaube hat viel Inhalte des Verstehens. Aber es gibt Phasen im Leben, wo wir einfach sagen, ich bin so klein und Gott ist so groß. Und er hat einen Plan. Und jetzt verstehe ich noch nicht, aber ich werde ihn verstehen. Und ich vertraue ihm. Der Paulus ist einmal gesteinigt worden vor den Toren einer Stadt, wo er das Evangelium verkündigt hat. Also nicht zu Tode gesteinigt. Das war eh so ein irgendwie so ein Typ. Und er geht wieder in die Stadt. Und Leute sagen: Hey, warte mal, warte mal. Er vertraute Gott, dass sein Auftrag da noch nicht erfüllt war. Das ist jetzt übrigens eine Beschreibung, ja, in den Erzähltexten der Bibel ist eine Beschreibung. Das ist jetzt nicht eine Aufforderung an alle Gläubige, das immer so zu tun. Was ist eine Beschreibung. Er glaubte an Gottes Verheißung trotz allem Widerstand. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum Josef. Josef glaubte an Gottes Verheißung auch über seinen eigenen Tod hinaus. Also hier sind wir jetzt wieder bei den Knochen. Auch über seinen eigenen Tod hinaus glaubte er an Gottes Verheißung. Was war denn die Verheißung, um die es hier ging? Nun, die Verheißung war, dass die Söhne Israels, das Volk Gottes, aus dem Land der Gefangenschaft, der Knechtschaft Ägypten herauskommt, in das Land der Verheißung, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Für Milch und Honig kannst du irgendwas einsetzen, was dir jetzt am besten schmeckt. Vielleicht ist es ja Milch und Honig. Ist ja gesund, ne? So Gott hat gesagt, ihr werdet in ein Land kommen, wo Milch und Honig fließt, wo es super ist. Und da gibt es noch viel mehr Beschreibungen, wie das ist. Und jetzt war diese Verheißung im Raum und jetzt waren die aber immer noch nicht da. Aber Josef glaubte seinem Gott. Und ich glaube, das ist der Sinn gewesen, warum er gesagt hat, wenn ihr da hinkommt, nehmt meine Knochen mit. Was war der Sinn? Nun, der Sinn war, es ging ihm nicht um sich. Es ging ihm um das Volk Gottes, die ja auch ihre Fragen hatten und ihre Nöte und wird Gott uns erhören und werden wir wirklich dahin kommen. Das war ja nicht irgendwie ausgesprochen, am nächsten Tag waren die da. Da war ja auch eine ganze Spanne des Glaubens dazwischen. Und wie wir wissen, wenn man das mal liest, die ersten Bücher Mose, wie viel Zweifel, wie viel Anfechtung, wie viel Abfall des Glaubens haben wir da alles? Ja, zwischendurch ein goldenes Kalb aus ihren Ohrringen und was sie nicht alles so hatten. Wenn man das liest, denkt man ja, oh, das gibt's doch, geht doch gar nicht. Naja, wir sollten vielleicht nicht zu schnell sein mit dem Urteilen. Vielleicht auch ein bisschen auf unser Leben schauen, wo haben wir gezweifelt, wo haben wir es nicht geschafft. Ja, aber das war eine Phase von Glauben und Unglauben, von Festvertrauen zu murren. So andauernd ging das so, wenn wir das lesen. Und Josef hat sich gesagt, so das werde ich denen nochmal mitgeben. Wenn ich sterbe, dann gebe ich Ihnen das, ich sage mal, pädagogisch mit, weil ich glaube, dass das Volk ins verheißene Land kommt. Und immer wenn die hier meine Gebeine, die werden Sie schon sehr sorgfältig dann aufgehoben haben, er war ja schon ein herausragender Mann auch in seiner Zeit, und jedes Mal, wenn Sie Zweifel haben und dann auf die Kiste gucken, sagen Sie, also denk noch mal an Josef, der hat das geglaubt. Komm, wir glauben das auch. Ich glaube, deswegen ist es so zusammengefasst und ist das die Aussage des Fazits seines Lebens. Und das ist ja auch ein Prinzip des Glaubens auch in unserer Zeit. Oder es war immer so. Unser Glaube, woraus nährt sich unser Glaube? Er nährt sich aus dem Wort, aus direkt weil wir es aus dem Wort tun. Er nährt sich dadurch, dass wir uns vor Gott öffnen und ihn auch bitten. Vater, bitte sende deinen Geist, weil ich brauche die Hilfe, dass ich es auch tief verstehe. Und es nährt sich durch die Vorbilder des Glaubens. Die Menschen, die wir auch hier in unserer Gemeinde haben. Die Menschen, wo du vielleicht Bücher von liest oder irgendwie auf Konferenzen erlebt hast. Die Menschen, wo du sagst, ja guck mal, der hat es auch nicht leicht gehabt. Aber guck mal, der ist noch im Glauben. Wie hat er das gemacht? Wieso ist das so? Also immerhin, was ich weiß, auch wenn ich nicht weiß, wie die Person es verarbeitet hat, aber sie ist noch da. Sie glaubt noch, sie vertraut noch, sie kommt zum Gottesdienst. Ja, das ist auch etwas, was unseren Glauben baut, was unseren Glauben stärkt, dass wir auf die Menschen schauen. Und es gibt ja eine schöne Aussage, das Ende wird gekrönt. Ja? Dass wir auf die Menschen schauen, die im Glauben geblieben sind, die immer noch treu dabei sind, die nicht die Gemeinde verlassen haben, die einfach weitergehen. Und zwar nicht, weil die es immer gut hatten. Tut mir leid, habe ich nicht im Angebot. Gibt's nicht. Immer nur gut gibt es nicht, weil Gott baut unseren Glauben gerade auch in den schwierigsten Zeiten, die wir haben. Und so heißt es in Hebräer 11 ja auch, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist nicht irgendwie so, naja, ich hoffe mal, das klappt sondern das ist genährt durch den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist kommuniziert mit unserem wiedergeborenen Geist und gibt uns dieses Zeugnis, dieses Reden, dieses, du bist ein Kind Gottes. Woher weiß ich eigentlich, dass ich ein Kind Gottes bin? Da kann sich ja jeder hinstellen und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Aber genährt durch den Heiligen Geist. Ist diese Gewissheit da? Und ist diese Hoffnung da? Wieso weiß ich, dass ich am Ende meines Lebens in den Himmel gehe? Ja, weil ich einfach so ein toller Typ bin. Und ich das alles hinkriege, jeden Tag eine Stunde Bibel lese. Ganz klar. Nein, tut mir leid. Also nicht, dass ich nicht Bibel lese, das wisst ihr. Aber mein Glaube beruht auf dem Wirken Gottes in meinem Leben. Mein Glaube beruht auf dem, dass Gott mich trägt, dass Gott mich stärkt. Dass Gott mich ruft, auch zurückruft, dass Gott mich, mir hilft. Darauf ruht mein Glaube. Und in so einem Glauben kann ich auch ruhen. Mit einer Hoffnung, mit einer Gewissheit. Weil er trägt mich. Er ist für mich. Und diese Gewissheit ist da. Durch dein Wort, durch den Geist und durch Menschen, die auch mir helfen, mit denen ich unterwegs bin. Die für mich beten. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überführtsein, das ist eine, ein Überzeugtsein. Ohne diesen Glauben, sagt der Hebräerbrief, in Vers 6, also Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Also Gott zu gefallen. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, ja, dass er existiert und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das hat jetzt eigentlich weniger damit zu tun, dass Gott irgendwie so ein, ein grantiger alter Opa ist, sondern das hat mehr damit zu tun, dass er sagt, es funktioniert gar nicht anders. Also, wenn du nicht mit einem Mindestmaß zu mir kommst, an Vertrauen. Und das ist übrigens fast immer da, wenn ich auch mit Menschen seelsorgerlich bete und manche sagen, boah, ich kann das alles nicht mehr glauben und es geht mir gerade so schwer. Und so und sage ich, du, das kannst du gern sagen, aber weißt du, dadurch, dass du gerade zu mir kommst, sehe ich doch schon, allein dieser Schritt zeigt mir doch, dass du es nicht aufgegeben hast mit Gott. So, auf unserer Seite ist das wichtig zu sagen, da ist Gott. Und den gibt es. Und wenn ich zu ihm komme, werde ich belohnt. Was heißt das? Alle Krankheiten weg, immer reich, immer erfolgreich. Nein, 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 nein. Dann haben wir die Bibel ziemlich falsch verstanden. Aber ich werde belohnt durch seine Gegenwart. Ich werde belohnt, weil er sich mir zuwendet. Ich werde belohnt, weil er mir zuhört. Ich werde belohnt, weil ich dann erfahren darf, er trägt mich. Ja, und ich werde auch manchmal belohnt mit Heilung und ich werde belohnt mit... Ähm, neuen Arbeitsplatz und mit einem Geldgeschenk. Ja, alles mit im Programm. Aber das entscheidet natürlich Gott in seiner Weisheit, so wie das für uns gut ist. Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt, die glauben an Gottes Verheißung. Sie wissen, dass Gott nicht zu spät kommt, obwohl sich das für uns oft sehr knapp anfühlt. Und sie wissen, dass das Schönste noch kommt. Und das ist jetzt keine billige Vertröstung, das Schönste kommt noch. Das gilt. Und wenn es am Ende eben der Himmel ist. Das Schönste kommt noch. Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt, sie haben sich auf Gottes Wort festgelegt. Gott hat das gesagt, dass wir ins verheißene Land kommen. Und sie verlangen auch nach der Erfüllung von Gottes Verheißung. Ja, und wenn es bedeutet für das Volk Gottes, dass es nach ihrem Tod erst ist. Ein anderer Mann des Glaubens, der Mose, der war genauso unterwegs. Das sind so Grundprinzipien des Glaubens. In Hebräer 11, Vers 24 heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war. Er war ein Sohn der Tochter Pharaos. Also er weigerte sich, so zu heißen. Er zog es lieber vor, zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Interessant. Mose, er hat... Er hat lieber gelitten, er, er war lieber mit dem Volk Gottes zusammen, das geplagt wurde, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Wow, was für eine Aussage. Als den zeitlichen Genuss der Sünde. So, das sind manchmal die Angebote des Bösen, die uns einen kurzfristigen, zeitlichen Genuss der Sünde versprechen. Es kann auch in der Tat ein zeitliches, kurzes, gutes Gefühl sein. Aber wir verlieren dadurch ganz viel. Wir kommen in Distanz zu Gott. Wir trauen uns nicht mehr zu ihm hin. Wir werden von Zweifeln geplagt. Mose, was für ein Vorbild. Was für ein Vorbild. Er hätte ein Leben haben können, in ziemlich hoher Stellung, reich, alles da. Aber sein Herz war so verbunden mit Gott, dass er gesagt hat, nein. Ich will mit Gott gehen. Und ich halte an ihm fest. Und er hat auch schwere Zeiten gehabt. Von irgendwie sehr hoher Status zu Schafhirte, keiner merkt's, keiner sieht's. Stinkende, blökende Schafe. Wie ist der da durchgegangen? Er hat gesagt, ich halte fest an dem Unsichtbaren, ich blick dahinter. Und ich bin jetzt treu in dem, was Gott mir gegeben hat. In 1. Korinther 9 schreibt der Apostel Paulus, Vers 24 und 25, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Nun, das Bild war ja so eine römische Kampfbahn, ja, so eine Arena eigentlich. so. Die Vorbilder, die es bis heute gibt. Und dann gab es die Olympischen Spiele. Und dann wurde da gelaufen, Wettrennen, wie es die heute immer noch gibt. Und er sagt, lauft so, dass ihr den ersten Preis kriegt. Wenn das euer Ziel ist, wenn das tief in euch ist, dass ihr sagt, ja, ich möchte ankommen am Ende meines Lebens im Vertrauen zu Gott. Ich möchte mein Leben so leben, dass es Spuren hinterlässt im Sinne des Reiches Gottes. Dann bin ich auch bereit, mich von Dingen zu enthalten. Enthaltsam sein, das gilt ja für Athleten, das gilt ja bis heute, das war immer so. Das ist ja so das Kleingedruckt oder das, was man nicht mitkriegt. Ich weiß nicht, vielleicht die Jüngeren von uns, man sieht das und so, boah, der hat die Goldmedaille gewonnen oder der ist jetzt Torschützenkönig geworden. Und so sagt man, Wow, was wir ja wenig mitkriegen, wir kriegen ja nur mit, wenn die dann den Pokal kriegen. ja? Aber wie die leben müssen, die Leute, also aktuell, auch heute, die Sportler, wie die leben müssen. Das ist ein sehr entbehrungsreiches Leben. Das ist nicht mit Party und so. Also ganz selten mal. Ja, so am Ende der Saison. Jetzt dürfen wir mal ein Bier trinken. Also ich rede jetzt von diesen Sportlern. Das ist Asketentum. Warum? Weil sie sagen, ich will das Ziel erreichen. Das Fantastische an dieser Botschaft hier ist, dass Paulus ja sagt, lebt so, weil ihr das Ziel erreichen wollt, nur einer wird es kriegen und da meinte das Bild von damals, einer ist nur der Sieger, aber ich kann euch sagen, wir alle sind berufen, Sieger zu sein. Ist das gut? Ja? Ist nicht so, dass wir irgendwie sagen müssen, so, wer ist der Geistlichste im ganzen Land und der kommt dann in den Himmel. Boah, furchtbar, oder? Nein, nein. Er benutzt nur diesen Vergleich, dass er sagt, okay, diese Leute, die sagen auch Nein zu Dingen, damit sie Kraft haben für das Richtige. Und das ist der Vergleichspunkt, wo er sagt, lebt so, lebt so mit Gott, lebt so mit Jesus. Enttrefft die großen Entscheidungen des Lebens, macht die richtig und lebt mit Gott. Und dann werdet ihr den Siegeskranz bekommen, und zwar einen unvergänglichen, ja, damals dieser römische Siegeskranz, äh, den es damals gab, heute die Goldmedaille oder der Pokal. Ähm, und das wissen wir, das ist alles sehr vergänglich. Es ja, kommt dann nochmal irgendwo ins Museum und da muss da immer jemand schön Staub wischen. Und dann ist das alles schon wieder so Geschichte, menschliche Geschichte. Wir bekommen einen unvergänglichen Siegeskranz, weil wir Gott vertrauen, weil wir mit ihm gehen, weil wir sagen, ich lasse mich in Gottes Hand fallen, ich gehe weiter, ich vertraue ihm. Gut, ich will auf die Zielgerade kommen, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. So eine simple Aussage, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Ist Jesus dein Schatz? Ist Jesus Christus dein Schatz? Ist das Reich Gottes dein Schatz? Mit allem, was dazu gehört, Gemeinde, allem, was dazu gehört. Wo es auch Probleme gibt, wo es gibt, aber ist es dein Schatz? Wenn das dein Schatz ist, dann, dann wird dir das wichtig sein. Dann lebst du dafür. Dann sind Prioritäten schon mal richtig gesetzt. Wenn ich so reflektiere, auch jetzt bin ich einige Jahre hier, gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sich in der Zeit bekehrt haben, sich entschieden haben. Es gab Menschen, die waren sehr begeistert, aber die sind nicht mehr da. Es gab andere, wo man gedacht hat, ja, mal sehen, aber die sind noch da. Das nennt die Bibel Bewährung. Ja, wir gucken nur bis zur Stirn. Gott kennt das Herz. Und die Bewährung, das ist das, was so auf Dauer, wo man sieht, okay, hier hat jemand Entscheidungen getroffen, die sind sehr tief im Herzen, er hält fest, er geht mit Gott. Also hier ist auch eine Frage, immer wieder eine Frage von uns. Bei der Taufe haben wir es öffentlich bekannt, haben wir uns festgelegt. Ja, ich bin verheiratet mit Jesus, er ist Nummer eins in meinem Leben. Aber dann kommen die Zeiten, wo das eben mal angefragt wird. Jesus und? Ja. Jesus und ist schwierig. Ich glaube nicht, dass jemand von uns gerne verheiratet wäre mit jemandem, der sagt, ich habe da übrigens auch noch jemanden. Ja. Gut, gibt selbst das, Leute, die sich das schön quatschen heutzutage, aber das ist nicht normal. Normal ist es, dass man sagt, so komm, ich bin doch dein Schatz, oder? Und du bist meiner. Und wir gehen zusammen durch dick und dünn. So wünscht man sich das doch. Und ich sage mal, so wünscht sich Jesus das auch. Ja, dass er doch die Nummer eins ist. Ein letzter Gedanke. Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt, sie glauben fest an Gottes Verheißung, indem sie es auch zeigen. Indem sie es auch zeigen. Josef hat seinem Glauben in seinem Herz ein Werk verliehen, einen Ausdruck gegeben, etwas Sichtbares gegeben, nämlich, nehmt meine Knochen mit. Ja, es gibt eben doch diesen Selbstbetrug. Ja, also im, Im Herzen sind wir ja doch oft, ich sag mal so die meisten, sehr geistliche Leute, sehr glaubensstark, oder? Also ich oute mich als einer, der auch manchmal so denkt, ja gut, Gott baut das auch ab, bin ich auch froh drum. Und wie schnell ist es, dass wir andere betrachten und boah und kritisieren und so. Aber ich möchte dich fragen: Hast du deinem Glauben ein Werk gegeben? Zeigst du deinen Glauben? Machst es öffentlich? Gibst du Zeugnis von Jesus? Hast du dich taufen lassen? So, bist du bereit zu geben, zu investieren in die Gemeinde? Das kann ich jetzt ganz locker frei sagen. Opfer hatten wir schon, ja. Ist jetzt keine Manipulation für das heutige Opfer. Bist du bereit, es zu zeigen, zu investieren in das Reich Gottes? Das ist wahrer Glaube. Wahrer Glaube drückt sich immer nach außen aus. Glaube, der nur im Herzen ist, ist auch nur im Herzen und ist unsichtbar. Und es ist, ist wird auch nicht geprüft. Ja? Wer seinen Glauben nach außen zeigt, der kriegt Kritik. Wird es ungemütlich. War zu allen Zeiten so. Wenn du einen Standpunkt hast, den du vertrittst, wird es ungemütlich. Nicht von allen, Gott sei Dank. Gibt es ja auch viele, die uns unterstützen und stärken. Aber ich möchte uns alle herausfordern, dass wir bereit sind, unserem Glauben eben auch einen Ausdruck zu verleihen. Auch wenn es dann wündig und stürmisch wird. Weil das sind Menschen, mit denen Gott dann Geschichte schreibt. Manche werden wie durchs Feuer gerettet, sagt der Paulus. Es ist nicht so, dass man dann gleich verloren ist, möchte ich auch tröstend hinzuschicken für alle, die sich vielleicht innerlich schon verkrampfen. Aber ich möchte Mut machen. Wo ist dein nächster Schritt? Wo ist die Möglichkeit, dass du mal sagst? Und wenn es doch nur ist gegenüber einem Nachbarn oder Arbeitskollegen. ich Übrigens, ich habe Jesus schon erlebt und der ist gut. Oder ich habe Gott um Hilfe gebeten, der hat mir geholfen. Dazu sind wir berufen Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt. Wird er mit uns Geschichte schreiben? Nun, das weiß Gott. Werden wir Spuren hinterlassen? Ja, wir werden Spuren hinterlassen. Ich glaube, wir hinterlassen mehr Spuren, als wir selber merken. Und das ist auch oft gut so. Aber wir sind Menschen des Glaubens. Ich möchte den Matthieu nach vorne bitten, dass wir noch gemeinsam ein Lied singen. Und möchte, bis die sich hier vorbereitet haben, noch ein Bild weitergeben, ein prophetischen Impuls, den ich vorhin in der Lobpreiszeit hatte. Ich möchte das anbieten, ich kann mich irren, aber vielleicht hilft es jemandem. Ich habe gesehen, wie jemand über eine Hängebrücke ging und diese Hängebrücke, die war in keinem guten Zustand und die Person hat Angst gehabt, darüber zu gehen. Manche Bretter waren nicht so gut. Aber ich glaube und so habe ich Gott verstanden, dass es bedeutet, hier ist eine Herausforderung, vor der du stehst und es fühlt sich für dich nicht gut an, da sind manche Ängste und Sorgen. Aber Jesus sagt, Halte dich fest an dem Seil von dieser Hängebrücke, weil das bin ich, ich bin dein Halt und geh mit mir diesen Weg. Geh diesen Weg. Und dann habe ich auch gesehen, wie interessanterweise, obwohl das Seil Jesus war, war Jesus dann auch am anderen Ende. Also die Schlucht zu überbrücken, am Ende anzukommen und dann auch wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Da war auch Jesus. Und Jesus sagt, ich gehe, ich bin dein Halt und ich bin auch der, der dich erwartet. Und wenn, wenn dein Blick auf mich gerichtet ist, wirst du gesegnet sein. Und du wirst du auch ankommen. Ich möchte das einfach reinlegen und nimm es im Glauben, wenn es für dich ist. Gott gibt uns so Bilder, weil sie auch unseren Glauben stärken. Amen.